0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind gerade in unserer Serie, die letzten Worte von Jesus am Kreuz. Die letzten Worte im Leben eines Menschen sind wichtige Worte. Wir haben uns in den ersten Wochen damit beschäftigt, dass es drei Dinge gibt, die wir festhalten sollten, wenn du das Leben nicht verstehst. Dass Gott für uns ist, dass Gott gut ist und dass Gott mit uns ist. Letzte Woche haben wir über Vergebung gesprochen. Wir können vergeben, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Heute geht es um die Worte von Jesus aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 43. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du hast das Bild wahrscheinlich schon einmal gesehen, vielleicht vor einer Kirche oder einem berühmten Gemälde, vielleicht in einem Film oder vielleicht sogar auf einer Ostergrußkarte. Drei Kreuze, die nebeneinander stehen. Eines, das den sterbenden Erlöser Jesus Christus symbolisiert und auf beiden Seiten rechts und links die zwei Verbrecher. Die Bibel sagt uns nicht viel über die beiden Verbrecher. Wir wissen nicht, woher sie kamen, wir wissen nicht, wie alt sie waren, wir wissen nicht, was sie getan haben, um den Tod zu verdienen. Aber wir wissen, dass beide mit Jesus gesprochen haben. Einer der Verbrecher sah Jesus an und warf ihm Beleidigungen zu. Er sagte, du nennst dich den Christus, du hast andere gerettet, warum rettest du dich nicht selbst und rettest uns? Der andere hatte jedoch ein sehr kurzes, sehr einfaches Gespräch, das seine Ewigkeit veränderte und möglicherweise deine auch. Als der reumütige, der bußfällige Verbrecher Jesus ansah, sagte er, Jesus, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus schaute auf den Verbrecher, den, den Tod verdient hatte. Und dann sagte Jesus die bemerkenswertesten, gnadenvollsten Worte in der Geschichte, als er sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bevor wir tiefer in den Text gehen, möchte ich eine Umfrage mit euch machen. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie gut bist du als Mensch? Eins ist der schlechteste, der böseste, der schlimmste Sünder und 100 ist der perfekte Mensch. Du hast noch nie etwas Falsches getan, der heiligen Schein leuchtet über dir und du schwebst immer 30 cm über dem Boden. Falls es sich einige schon gerade überlegt haben und sich die Frage gestellt haben, lass es mich klarstellen, niemand von uns ist eine 100. Du denkst vielleicht, du bist es, aber du bist es leider nicht. Um dich besser einzuschätzen, hier mal ein Verhältnis. Die unteren Zahlen 1, 2, 3, 4 wären Massenmörder, Adolf Hitler oder dergleichen. Am oberen Ende der Skala sind Personen wie, sagen wir, Mutter Teresa, Billy Graham, so 90 und aufwärts. Wo würdest du dich einordnen? Eins ist das Niedrigste und 100 das Höchste. Diejenigen von euch, die sich als 30 bis 50 eingestuft haben, ich weiß, dass du dich schlecht fühlst, du hast es. Nicht in die obere Hälfte geschafft, aber sei ermutigt, du bist auf der Seite, die die andere Seite überhaupt möglich macht. Ohne schlechte Leute gäbe es keine guten Leute. Fühlt sich das vielleicht besser an? Wenn du gerade im Wohnzimmer neben einer 50 bis 80 Personen sitzt, klopf dir mal auf die Schulter und sag, du bist ein guter Mensch. Die Creme de la Creme, 80 bis 100. Darf ich dir was sagen? Du darfst dir selber auf die Schulter klopfen. Du bist so großartig, dass es niemand schaffen würde, überhaupt nur in deine Nähe zu kommen, um auf deine Schulter zu klopfen. Es ist interessant und lustig zugleich, sich zu fragen, wo du im Vergleich zu anderen rangierst. Lass mir dir zwei vielleicht einfache und wirklich offensichtliche Gedanken zum Vergleichen geben. Wenn du dich mit anderen vergleichst, geschieht eines von zwei Dingen. Das erste ist, dass du dich oft besser fühlst. Wenn du bei jemandem sitzt, von dem du glaubst, dass er nicht so gut ist und du dich mit ihm vergleichst, fühlst du dich besser. Wenn du andererseits neben jemandem sitzt, der ein besserer Mensch zu sein scheint, fühlst du dich oft schlechter. Du vergleichst dich mit einigen Menschen und fühlst dich besser. Ich fluche nicht so wie sie oder ich bin nicht so ein schlechter Mensch wie sie. Ich versuche schon ab und zu Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Ich spende gelegentlich Geld, um zu helfen. Ich gehe ab und zu in die Kirche. Im Allgemeinen bin ich ein guter Mensch. Ich bemühe mich sehr, ich habe noch nie jemanden getötet. Ich betrüge den Staat nicht bei meiner Steuererklärung. Äh, zumindest nicht so sehr wie die meisten anderen Leute, weißt du, Stefan, ich bin eigentlich ein ziemlich guter Mensch. Ich vergleiche mich mit anderen und das gibt mir ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es einige Leute, die einfach so großartig, so toll sind, wenn du dich mit ihnen vergleichst, fühlst du dich nicht ganz so gut. Du hast das Gefühl, dass das, was du machst, es reicht nicht aus. Vielleicht bist du eine Mutter und du hast diese Freundin, die wie eine Supermama ist. Sie ist nervig, anstrengend, perfekt. Weißt du, ihre Haare sind immer perfekt, ihr Haus ist immer perfekt aufgeräumt, ihre Kinder benehmen sich immer perfekt und du fragst dich, wie macht sie das bloß? Sie bringt dich dazu, dich schlecht zu fühlen. Ich weiß, dass ich sie lieben sollte und das tue ich auch im Allgemeinen. Schließlich ist sie meine beste Freundin, aber manchmal hasse ich sie heimlich, weil sie mich dazu bringt, dass ich mich schlecht fühle. Oder es könnte sein, dass du diesen Typen kennst, bei dem finanziell einfach alles zu funktionieren scheint. Du versuchst so sehr weiterzukommen, bist mit 40 immer noch mit deinem barfügt dallehen einem Abbezahlen und was auch immer du tust, es scheint nicht zu funktionieren. Und der Typ taucht schon wieder auf mit einem neuen Boot, einem neuen Haus, einem neuen Auto und du fühlst dich irgendwie als Versager. Oder es könnte sein, dass du Christ bist. Du willst, dass Gott stolz auf dich ist und du ein gutes Vorbild für andere bist, aber irgendwie kriegst du es nicht richtig hin. Und du hast diesen anderen Freund, der ist wie ein Heiliger. Diese Person kommt in den Raum rein, und der Raum strahlt auf. Tada! Jemand hat Herausforderungen und diese Person zitiert einen Bibelvers nach dem anderen. Und du denkst dir, wie macht der Typ das? Ich kann das nicht, das nervt einfach. Wenn diese Person betet, sind die Gebete so ausgefeilt und kraftvoll. Du denkst dir, wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, sicher, bei solchen Gebeten, was auch immer du willst. Und du denkst dir, wenn ich bete, höre ich mich einfach nicht so geistlich an. Meine Gebete sind einfach nicht so gut. Ich bin eher der... ADHS-Beter, ich bete, lieber Gott, Vater im Himmel, oh, ein Vogel, äh, wo war ich nochmal? Du vergleichst dich mit einigen Menschen und fühlst dich besser? Du vergleichst dich mit anderen und denkst, wenn sie wüssten, was ich getan habe und was für Gedanken ich habe, ich fühle mich so unzulänglich. Deswegen hier noch einmal für dich persönlich auf einer Skala von 1 bis 100, wie gut bist du als Mensch? Wo würdest du dich als Mensch einordnen? Lass uns in die Bibel reinschauen, in das Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Was wir heute tun werden, ist, dass wir uns zwei Menschen anschauen werden, die nicht so gut waren und neben Jesus am Kreuz hingen, als er sein Leben für uns am Kreuz gab. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ab Vers 32, lesen wir folgende Worte. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, mit anderen Worten nicht gute Menschen, wurden abgeführt, um mit ihm, mit Jesus hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Wer war neben Jesus? Zwei Kriminelle. Das waren keine guten Leute. Sie waren nicht nur keine guten Menschen, sondern die Chancen stehen gut, dass sie als der Abschaum in ihrer Gesellschaft angesehen wurden. Als Jesus lebte, war die Kreuzigung nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten, eine Person hinzurichten. Tatsächlich war es sogar die teuerste Art der Hinrichtung und daher war es ausschließlich dafür da, um zwei Dinge zu tun. Das eine war, jemanden öffentlich zu demütigen und der zweite Grund war, um jemanden qualvolle Schmerzen zu bereiten. Die Hinrichtung war sehr teuer da, mindestens vier römische Soldaten und ein Centurio dafür benötigt wurden und es auf mehrere Tage dauerte, bis die Person starb. Während die Sonne auf die Person einstrahlte, wo sie förmlich verrückt die Tiere fingen an, an ihrem Fleisch zu fressen, die Kreuzigung wurde durchgeführt, um den Abschaum der Gesellschaft zu demütigen und zu foltern. Es war äußerst selten, dass die Römer einen Römer kreuzigten. Typischerweise kreuzigten die Römer jüdische Sklaven wegen eines Verbrechens oder für die Art von Person, die sie waren. Dass Jesus gekreuzigt wurde, war eine sehr klare Aussage. Im Grunde nennst du dich ein König der Juden, aber in unseren Augen bist du ein Sklave, bist du der Abschaum der Gesellschaft. Und nun hing Jesus zwischen zwei Verbrechern. Wir wissen nicht, was sie getan haben, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich sehr böse Menschen waren. Sie galten wie Jesus als der Gesellschaft. Es waren wahrscheinlich zwei Sklaven, die ein Verbrechen begangen hatten. Also hing Jesus neben den Schlimmsten der Schlimmsten. In Vers 39 heißt es in der Bibel weiter, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: du bist also Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit... Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechts getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus antwortete diesem Mann, der nichts mehr gut machen konnte, der seine Sünden nicht wettmachen konnte, der nur den Tod verdient hatte. Jesus sagte, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Geschichte verdeutlicht eine der wichtigsten Wahrheiten im Leben und korrigiert eine der größten Missverständnisse in der heutigen Welt. Einer der häufigsten Missverständnisse in der Welt ist, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Wir sind uns nicht sicher, wie gut man sein muss, vielleicht auf unserer Skala 50 und höher, vielleicht wenn in den letzten zehn Jahren besser waren als die vorherigen. Wir wissen es nicht, wo die magische Grenze ist. Aber die meisten Menschen heutzutage glauben, ich bin nicht so schlecht wie andere. Ich hoffe, ich bin gut genug, wenn ich mich wirklich bemühe und ein guter Mensch bin, zumindest irgendwie gut, dann komme ich in den Himmel. Aber diese Geschichte zeigt perfekt, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen. Vergebene Menschen kommen in den Himmel und das ist ein großer Unterschied. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel, denn wenn wir ehrlich sind, ist keiner von uns gut. Die Bibel sagt, dass Gott allein gut ist und dass wir alle den Standard Gottes nicht erfüllen. Und die gute Nachricht ist, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen, sondern vergebene Menschen kommen in den Himmel. Schauen wir uns den vergebenen Verbrecher am Kreuz an und schauen wir uns zwei Dinge an, die auch für unser Leben gelten. Mein erster Punkt ist, der Vergebene gibt Fehler zu. Er sagt, hey, ich habe gesündigt, ich habe etwas falsch gemacht. Im Vers 41 sagt er, wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Mit anderen Worten, wir haben gesündigt. Was heute interessant ist, dass so viele Menschen nicht zugeben wollen, etwas falsch gemacht zu haben. Wir vergleichen uns mit anderen, nun sicher bin ich nicht perfekt, aber ich bin besser als die meisten anderen. Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, fällt es uns leicht, uns vielleicht überdurchschnittlich zu bewerten. Aber wenn wir uns mit Christus, der 100, vergleichen, ist keiner von uns eine 100. Keiner von uns ist ein guter Mensch. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, haben mich einige Leute gelobt, du bist ein guter Junge. Das erste Mal, als ich merkte, dass ich nicht wirklich gut bin, war, als ich sauer auf meine Eltern war. Ich durfte etwas nicht machen, was meine großen Brüder aber durften. Ich war so sauer, dass ich mir dachte, sie haben es verdient, dass ich mich an ihnen räche. Ich war acht oder neun Jahre alt. Ich schlich mich in das Zimmer meiner Eltern, ging zum Schreibtisch und schüttete ein Tintenfass über Dokumente, die auf dem Schreibtisch lagen. Anschließend verschwand ich in meinem Zimmer und fühlte mich total schlecht. Ich dachte mir, wenn ich vor einer 80 war, bin ich jetzt vielleicht auf eine 20 abgerutscht. Ich gehe auf jeden Fall in die Hölle. In diesem Moment saß ich da und dachte, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin kein guter Mensch. Weißt du, ich bin kein guter Mensch. Und doch gibt es heute auf der ganzen Welt Menschen, die davon überzeugt sind, ich bin ziemlich gut, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin besser als die meisten. Und sie hoffen, dass sie gut genug sind. Viele Menschen fühlen sich so, du hoffst, dass du gut genug bist. Und was ich heute machen möchte, ist, dass ich dir beweisen möchte, dass du nicht gut genug bist. Ich werde dir nur eine Reihe von Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie viele von euch haben schon einmal gelogen? Heb mal die Hand hoch, wenn du schon einmal gelogen hast. Wenn du gerade im Wohnzimmer neben jemanden sitzt, der seine Hand gerade nicht gehoben hat, schau die Person an und sag ihr, du Lügner. Okay, das ist jetzt offensichtlich. Wenn du jemals gelogen hast, dann bist du ein, genau, ein Lügner. Meine nächste Frage ist ein wenig persönlicher, aber ich werde sie trotzdem stellen. Bevor ich sie stelle, möchte ich dir sagen, ich habe schon einmal gestohlen. Und zwar Geld aus dem Portemonnaie meiner Eltern. Sei mal ehrlich. Hast du jemals etwas gestohlen? Ich meine, die Bibel sagt sogar, wenn wir unseren Zehnten nicht geben, bestehen wir Gott. Ups, hat er es wirklich gesagt? Okay, wenn du jemals etwas gestohlen hast, was macht dich das? Es beginnt in einem D. du bist ein Dieb. Ich frage mich, wie viele von uns haben jemals Gott aus dem Fokus verloren? Dein Leben war so voll, dass du keine Zeit mehr für Glauben und Kirche hattest. Wenn dir andere Dinge im Leben wichtiger waren als deine Beziehung zu Gott, was denkst du, was macht das aus dir? Die Bibel nennt das Götzendienst. Wenn du all diese Dinge getan hast, die die meisten Menschen vor uns allen schon mal getan haben im Leben, dann bist du ein lügnerischer, diebischer Götzendiener. Willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier. Okay, Ich glaube, wir alle haben festgestellt, wenn wir den Maßstab Gottes anlegen, sind wir alle keine guten Menschen. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Wir lesen im Jakobusbrief Kapitel 2 Vers 10 das folgende. Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Wenn du in Gottes Augen eine Sache falsch gemacht hast, bist du genauso schuldig. Deine Sünde trennt dich genauso von ihm, so sehr, als hättest du alle gebrochen. Es spielt keine Rolle, ob du eine 12, eine 48, eine 72 oder eine 99,999 auf der Gutheitsskala bist. Wir sind nicht gut genug vor Gott. Der vergebene Verbrecher gibt seinen Fehler zu. Er sagt, ich habe gesündigt, ich habe etwas falsch gemacht. Das Zweite, was er tut, ist, dass der Vergebene um ewige Hilfe bittet. Beide Verbrecher bitten um Hilfe. Viele Menschen heutzutage, wenn es um Gott geht, sind sich möglicherweise nicht sicher, ob es wirklich einen Gott gibt. Aber wenn es einen Gott gibt, wollen sie sicher sein, dass Gott ihnen in diesem Leben hilft. Der erste Verbrecher macht das genauso. Jesus, wenn du der Christus bist, rette dich selbst. Und hey, wenn du gerade schon dabei bist, rette uns auch mit. Mit anderen Worten, Gott, wenn du da bist, mach mein Leben besser. Heile meine Großmutter von Krebs. Hilf mir, die Beförderung zu bekommen. Hilf mir, das Date zu bekommen. Hilf mir, das Haus zu kaufen. Gib mir eine Gehaltserhöhung. Gott, wenn du da bist, hilf mir jetzt. Aber der vergebene Verbrecher bittet um ewige Hilfe. Folgendes sagt er im Vers 42. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Schau dir folgendes an. Beide Verbrecher waren schuldig, beide litten schwer, beide starben, beide brauchten einen Retter, beide hörten und sahen in diesem schicksalhaften sechs Stunden dasselbe. Einem wurde vergeben und einem nicht. Die Wahrheit ist, dass jeder Einzelne von uns einer von zwei Verbrechern ist. Das Erstaunliche für mich ist, dass es diejenigen vor uns geben wird, die diese Predigt sehen, eure Augen werden geistig offen sein, ihr werdet Christus in eurem Leben einladen, euch wird alles vergeben werden, was ihr jemals getan habt. Du wirst total verwandelt sein, du wirst geistig einen Neustart erleben und dein Leben auf der Erde und auf ewig wird niemals das Gleiche mehr sein. Und dann gibt es diejenigen, die genau jetzt die gleiche Predigt hören und sich denken, erledigt, Sonntagsgottesdienst besucht, was essen wir zum Mittag? Und nichts passiert. Beide mit der gleichen Not der gleichen Gelegenheit. Einer wird verändert und der andere bleibt gleich. Du bist einer von zwei Verbrechern. Es ist egal, welche Nummer du auf der Skala bist, aber hier ist die gute Nachricht. Aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, egal welche Zahl du auf der Skala bist, er macht den Unterschied. Wenn du eine 82 bist, ist er die fehlende 18. Wenn du eine 18 bist, ist er die fehlenden 82. Er gleicht den Unterschied aus. Wenn wir technisch sein wollen, technisch gesehen sind wir alle eine Null. Technisch gesehen ist er eine 100. Und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wirst du auch eine 100. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil er so gut ist. Du wirst eine 100. Für diejenigen, für euch Jesus Christus schon nachfolgen, du bist kein 79 oder 3, du bist eine 100. Du bist gerecht erklärt, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Die Bibel könnte es nicht klarer sagen. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 20 Lesen wir folgendes, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, wenn du ihm die zehn Gebote vorlegen würdest, der sagen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 10, check, 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 alles erfüllt. Was ist dann der Zweck des Gesetzes? Vielmehr sagt die Bibel, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist nicht für uns da, um zu sagen, oh, ich habe alles getan. Das Gesetz sagt, dass man niemals alles halten kann. Wir brauchen einen Retter. Und hier ist die gute Nachricht. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Diese Gerechtigkeit ist durch den Glauben, nicht durch Werke. Es ist aus Glauben an Christus, nicht aus guten Werken. Es geht nicht um religiöse Aktivität. Es geht nicht darum, einer Kirche beizutreten. Es geht nicht darum, gut genug zu sein. Es geht nicht darum, nicht schlecht genug zu sein. Es geht darum, an Christus zu glauben. Und schaut euch Folgendes noch einmal an. Der vergebene Verbrecher am Kreuz. Er konnte keine guten Werke mehr tun. Seine Hände waren ans Kreuz geschlagen. Er konnte nichts mehr wiedergutmachen. Seine Füße waren ans Kreuz genagelt. Dieser Typ konnte keiner Organisation mehr Geld spenden, weil er nicht mehr vom Kreuz runterkommen konnte. Er konnte nicht von vorne anfangen und sagen, von nun an werde ich nicht mehr das und das machen. Von nun an werde ich immer mich so und so verhalten. Er konnte nichts anderes tun, als auf die Gnade von Jesus zu vertrauen. Gerettet durch den Glauben, an Jesus und nicht durch Werken. Weil Fakt ist, gute Menschen kommen nicht in den Himmel, vergebene Menschen kommen in den Himmel. Es ist wegen dem, was Jesus am Kreuz aus Liebe für uns getan hat. Als er sein Leben gab und sagte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und er starb und drei Tage später wurde der Stein weggeräumt und das Grab war leer. Und seit Jahrhunderten verkünden Pastoren, Priester und Pfarrer zu Ostern, er ist auferstanden. Und die Gemeinde Gottes proklamiert, er ist wahrhaftig auferstanden. Und weil er auferstanden ist ist unsere Schuld vergeben und wir sind durch und in Christus keine 22 oder 72, du bist eine 100, weil er auferstanden ist und du für dein Leben bekennen kannst, er ist wahrhaftig auferstanden. Deshalb können wir voller Mut bekennen das, was 1. Petrus 1, Vers 3 sagt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir haben es nicht verdient, denn wir konnten es gar nicht verdienen. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus vor den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Fakt ist, dass du einer von zwei Verbrechern auf einem der zwei Kreuzen bist. Obwohl der vergebene Verbrecher mit Nägeln durch seine Hände und durch seine Füße an einem Kreuz hing, obwohl er um jeden Atemzug kämpfte, obwohl sein Leben entschwand, sah er etwas, das der andere Verbrecher verpasste. Als er Jesus ansah, änderte sich etwas in seinem Herzen. Wir wissen nicht, was es war oder was es verursacht hat. Vielleicht waren es die Art und Weise, wie Jesus die sinnlosen Schläge oder die Folter ertrug ohne jemals zurückzuschlagen. Es könnte gewesen sein, als Jesus am Kreuz hing, zum Himmel schaute und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es hätte sein können, als der Himmel sich mittags verdunkelte. Es hätte einfach ein Blick sein können, als Jesus in seine Richtung blickte und er seine bedingungslose Liebe sah. Oder es könnte sein, dass der Verbrecher die Geschichten gehört hatte, dass Jesus die Sünder liebte und ihr Freund sein wollte. Obwohl wir Nie wissen werden, was es war. Wissen wir, dass er die Liebe Gottes durch Jesus Christus erfahren hatte. Als er nichts tun konnte, um die Dinge richtig zu machen, sagte er im Glauben zu Jesus: Erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sah den sterbenden Verbrecher an und sagte: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lass uns zusammen beten. Gott, ich bete, dass durch den Heiligen Geist du unsere Augen öffnest. Und wir die Wahrheit erkennen, die in deinem Opfer, dem Tod am Kreuz, dem vergossenen Blut und der Auferstehung deines Sohnes Jesus liegen. Während wir zusammen beten, es gibt einige Menschen, die an Jesus glauben. Du bist Christ, aber dennoch hast du das Gefühl, unter dem Gewicht deiner Schuld zu stehen. Du fühlst dich unzulänglich, du fühlst vielleicht Schuldgefühl, du fühlst dich verurteilt, du denkst, du bist nicht gut genug. Ich bete für dich. Gott danke für die ermutigenden Worte aus der Bibel. Wo du sagst, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Lass diese Worte neu lebendig in unserem Leben werden. Ich bete, dass die Wahrheit dieser Worte tief in unsere Seele eindringen und dass wir erkennen, dass wir aufgrund dessen, was du für uns getan hast, eine hundert sind. Egal, was wir in der Vergangenheit getan haben, egal mit welcher Sünde wir heute kämpfen, uns ist durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, vergeben. Ich bete, dass wir heute aus diesem Grab der Verurteilung treten und in die Freiheit treten und das Licht von Jesus treten. Amen. Vielleicht schaust du auch genau für diesen Moment zu. Du gehst durch das Leben mit dem ständigen Gedanken, ich hoffe, ich bin gut genug. Habe ich zufällig schlechte Dinge getan? Habe ich genug gute Dinge getan, um das auszugleichen? Ich hoffe, es reicht irgendwie und ich bete, dass du erkennst, dass es nicht darum geht, sich noch mehr anzustrengen, sondern das Geschenk der Vergebung anzunehmen. Alles, was du zu tun hast, ist, wie der vergebene Verbrecher, deine Schuld einzugestehen. Jesus starb, um die Lücke zu schließen. Die Realität ist, dass wir alle eigentlich eine Null sind. Die Bibel sagt, dass keiner von uns auch nur annähernd qualifiziert ist für den Himmel. Aber Jesus, als der verkommene Sohn Gottes, vergoss sein Blut, damit wir wirklich leben. Egal, wo du dich gerade befindest, wenn du weißt... Heute ist dein Moment gekommen, diese Entscheidung für dich zu treffen, Klarheit in dein Leben zu bringen und nicht länger sich selbst zu quälen, ein besserer Mensch zu sein und sich zu fragen, bin ich gut genug? Die gute Nachricht ist, Jesus war gut genug. Vertrau ihm. Du kannst nicht durch deine guten Werke oder durch deine guten religiösen Aktivitäten gerecht gemacht werden, sondern nur durch den Glauben an ihn, durch den Glauben allein. Die Bibel sagt, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Und das gilt dir. Ich werde dir mit einigen Worten helfen, auszudrücken, dass du dich entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen. Sag, himmlischer Vater, ich erkenne an, dass ich ein Sünder bin und einen Retter brauche. Jesus, rette mich. Vergib mir. Mach mich neu. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, damit ich für dich leben kann. Erfülle mich mit deinem Geist damit ich dir folgen kann. Danke für ein neues Leben. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche.de Düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!